0: Natal, né? E aí a gente se pergunta mais que tipo de Natal nós vamos ter em meio a esta pandemia? Será que o nosso Natal será igual ao que foi o Natal do ano passado? Mas como que pode ser igual em meio a tantas restrições que nós temos? Isolamento e afastamento social, as recomendações sanitárias, a dificuldade econômica, e as incertezas e apreensões que existem no coração de todo aquele que vive em uma economia que sofre o processo de indexação, como a nossa economia. Muitos já estão se perguntando sobre o. pensando no reflexo da inflação que será do ano que vem. Então, tudo isso são fantasmas que sondam a nossa mente e o nosso coração. Mas eu quero lhe falar nesta noite, eu quero convidar a igreja para nós refletirmos biblicamente sobre. Três atos divinos que ocorreram no primeiro Natal de, Desde que ocorreu o primeiro Natal Há mais de dois mil anos atrás, lá na região da Palestina Muitos outros Natais vêm se desenvolvendo ao longo da história humana E muitas vezes, desde este primeiro Natal Ao Natal que nós vamos realizar este ano, de 2020 Muitas coisas mudaram, muitas coisas se perderam Mas eu quero convidar você a refletir sobre o primeiro Natal como foi que aconteceu o primeiro Natal? Que atos divinos ocorreram para que este evento viesse a existir? E eu convido você a ler a Bíblia comigo em Isaías, no capítulo 9, o verso 2 e o verso 7. Este texto de nossa leitura, ele se encontra sete séculos antes do momento em que ocorre o primeiro Natal, Isaías. No capítulo 9, do verso 2 ao verso 7, é interessante que o Senhor Deus ele se revela ao seu povo através da sua palavra e através da boca profética dos seus servos ao longo da história e neste momento histórico de Israel, o Senhor lhe usa a boca profética de Isaías para trazer esta promessa de esperança. E ao usar Isaías, ele diz da seguinte forma, o povo que andava em trevas, viu uma grande luz, e os que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tu, Senhor, tens multiplicado este povo e aumentado a sua alegria, e eles se alegrarão diante de ti, se alegrarão no tempo da colheita, como exultarão quando repartem os despojos, porque tu quebrastes o jugo que pesava sobre eles, a vara que, lhe, que lhes feria os ombros, o cetro do seu opressor, como no dia da sua vitória sobre os medianitas, porque, tu, toda, bota, eh, tu, porque toda bota que o, o inimigo se levantou no tumulto da batalha e toda roupa revolvida de sangue será queimada, e servirão de pasto ao fogo. Porque o menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Neste momento histórico de Israel: o Senhor lhe usa a boca profética de Isaías. E ele traz essa palavra de esperança, ele projeta para o futuro e dizendo, olha, vai haver um momento em que eu intervirei na história da humanidade, mas não apenas na vinda do meu Espírito Santo, como ele sempre fazia e sempre fizera até este momento. A Bíblia diz que houve um momento, e aqui este texto ele se remete a este fato, quando ele usa a memória dos medianitas, foi quando Israel, ele entra na terra prometida, e ele começa a sofrer ataques de outros povos. E Deus ele começa a levantar juízes. E entre esses juízes ele levantou Gideão. E Gideão, um homem muito simples da sua casa, mas foi tomado pelo poder de Deus. E com 300 homens, ele venceu um exército inimigo de 34 mil soldados. E neste momento aqui ele remonta a este fato. E ele diz: Olha, isto aconteceu na história isto vai voltar a acontecer através de outros fatos mas haverá um momento em que eu trarei a este mundo o meu filho porque o texto bíblico diz porque o menino nos nasceu e um filho se nos deu e o governo, o principado, a autoridade está sobre os seus ombros e o seu nome será maravilhoso conselheiro, Deus forte, pai da eternidade príncipe da paz e o povo de Israel acalentou essa esperança no coração e passou-se o primeiro século, o segundo século 150 anos depois, em função da idolatria Em função da desobediência do povo de Israel Eles são levados cativos para uma terra distante, a Babilônia Ali eles ficam por 70 anos Depois Deus traz de volta o seu povo E levanta mais três profetas Ageu, Zacarias e Malaquias Trazendo a palavra de esperança que um dia o Messias veria mas houve um momento na história bíblica e na história de Israel em que cessou-se a palavra profética. 400 anos entre a última profecia de Malaquias e o momento que o Senhor volta a agir no Novo Testamento se passaram. Neste período Deus levanta povos que prepararam um momento para que o seu filho viesse. Porque a grande pergunta nossa é por que Jesus nasceu antes? Por que Ele não nasce nesse momento 700 anos? No período de Isaías Ou porque ele não nasceu no período de Davi Por que, que ele nasceu naquele momento histórico específico? Porque Deus ele prepa, pre, precisaria preparar tudo Primeiro Deus, o primeiro ato que Deus faz é que Deus ele promete a vinda do seu filho Deus ele promete o primeiro Natal Dizendo que o menino nasceria Depois ocorre todo o processo histórico para que isso seja preparado A Bíblia diz que a palavra profética ela cessa eles não têm mais os grandes profetas como havia antigamente Elias, o profeta do fogo que orava e Deus descia fogo do céu Eliseu que um dia o moço deixa cair o machado na água ele pega uma madeira e toca e o machado flutua não tinha mais, cessou são 400 anos de silêncio e a Bíblia diz que surge um outro império depois do império babilônico surge o império macedônico o império de Alexandre o Grande em 333 E este império ele contribuiu com a humanidade Para que houvesse uma língua comum O grego, o grego quiné. E a Bíblia diz que depois que se passa esse período Esse governo, esse império é dividido em quatro grupos Chamados de Seleus, os generais de Alexandre Eles são vencidos por um grupo de judeus Chamados de Macabeus E esse, esse grupo Macabeu fica no poder durante 100 anos e depois deste período de 100 anos, surge o maior império daquela época, que é o Império Romano. E Deus conduzindo a história para que chegasse a este momento. Observe comigo o que diz o texto de Gálatas, no capítulo 5, já no Novo Testamento. Gálatas capítulo 5, e o verso 4 ao verso 6, Gálatas 5. Galatas capítulo 4, melhor dizendo, do verso 4 ao verso 6. O texto bíblico, Paulo falando, ele diz assim, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebessem a adoção de filhos, porque vocês são filhos de Deus e Deus enviou o Espírito de Seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama, Aba, Pai. Paulo, ele vai dizer da seguinte forma e vai nos ensinar nesta noite. Que o momento propício, o momento adequado, o momento escolhido por Deus para que Jesus nascesse, era aquele momento exato. Nós tivemos o transcurso da história judaica, quando os judeus nos legaram, legaram à humanidade, a fé monoteísta, a fé num Deus vivo e todo poderoso, num único Deus, no Senhor Jeová, o Senhor criador dos céus e da terra, através do povo hebreu, nós recebemos a lei, a lei nos ensina a vontade e os distâmes de Deus para a nossa vida, como nós devemos nos conduzir no centro da vontade do Senhor. Tivemos o império de Alexandre o Grande, nos conduzindo à questão da língua. Porque hoje, quando nós usamos expressões, como foi cantado aqui, Cristo, a expressão Cristo, vem do grego. Quando você usa a expressão igreja, igreja também vem do grego. Nós usamos Hagios santo, eclésia, igreja. Nós usamos a expressão Cristos, é grego. Os autores bíblicos, eles escreveram no grego, eles ensinaram no grego, eles pregaram no grego. Tudo convergiu pela vontade do Senhor, mas houve um grande império também que precisava se levantar, o império romano, e este império ele vai legar à humanidade, a questão da lei e ordem por meio da imposição do seu exército, da sua força militar através da sua forma administrativa pois quando nós vamos ler aqui no texto de Lucas depois no capítulo 2 você vai perceber que quando Deus ele envia a mensagem do nascimento de Jesus essa mensagem chegou numa cidade por nome Nazaré e essa cidade ela ficava numa região romana chamada Galileia, o governo, a forma administrativa mas dentro do Império Romano também houve algo negativo, a decadência moral e a decadência religiosa. E aquele povo que habitava a região da bacia do Mediterrâneo, eles anelavam no coração pela redenção, pela salvação, porque eles perderam a fé nos seus deuses antigos a religião se tornou vazia para eles, a, a, a própria religião oficial ela era uma religião fria, era uma religião inflexível e a própria filosofia grega se torna vazia para o homem comum eles já não tinham uma esperança na moralidade, porque eles haviam entrado nessa derrocada eles não tinham mais esperança na religião eles não tinham mais esperança na própria filosofia e eles anelavam profundamente no coração por uma redenção por uma salvação é por isso que Paulo diz na plenitude do tempo quando tudo estava preparado Deus enviou o seu filho ao mundo nascido de uma mulher nascido sob a lei para resgatar os que estavam debaixo da lei essa era a época esse era o momento exato para Jesus nascer Então o primeiro ato divino é que Deus prometeu Que seu filho nasceria, que haveria o primeiro natal E ele conduz o processo histórico até este momento E agora eu quero que você olhe comigo o segundo ato que Deus faz Lucas no capítulo 1 e o verso 26 Lucas 1, 26 Eu sei que você ainda não tem agenda, que você ainda vai adquirir Mas se você quiser ir anotando já pegando a prática, que quando a agenda chegar você já tem a prática das anotações. Lucas 1, 26 até o 35, Lucas capítulo 1, do verso 26 ao 35. Deus ele anuncia o primeiro Natal. Diz no sexto mês: o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade da Galileia uma cidade da galiléia chamada nazaré a uma virgem que estava comprometido a casar-se com um homem da casa de davi cujo nome era josé a virgem se chamava maria e aproximou-se dela o anjo e disse salve a graciada, o senhor está com você ela porém ao ouvir esta palavra perturbou-se muito e pôs-se a pensar no que poderia significar esta saudação mas o anjo lhe disse não tenha medo maria porque você foi abençoada por Deus, você ficará grave e dará à luz a um filho, que chamará pelo nome de Jesus, e este será grande e será chamado filho do Altíssimo, Deus o Senhor lhe dará o trono de Davi seu pai, e ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então Maria disse ao anjo, como será isso, se eu nunca tive relações com homem algum, e o anjo respondeu, o Espírito Santo virá sobre você, o poder do Altíssimo te envolverá sobre a sua sombra Por isso também um ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus Observe que o segundo ato do Senhor é que Deus ele anuncia o primeiro Natal E o primeiro impacto é a posição de que a perplexidade de Maria com a saudação o anjo quando chega com ela diz salve agraciada, o Senhor é contigo. Ela se assusta com essa saudação, porque a saudação comum era Shalom, no máximo Shalom Adonai, né, e não passaria disso. Mas quando ele dá essa saudação diferente, isso impacta a Maria. Esta saudação que o anjo usa, ela nos ensina a perspectiva, o olhar que Deus tem sobre Maria. O porquê dele ter escolhido aquela mulher, entre tantas outras mulheres naquele momento histórico, para que ela fosse o instrumento, o meio, o veículo, para que o Filho de Deus viesse a este mundo. E é interessante que ele dá a mensagem a Maria, dizendo, olha, você vai ficar grávida, e o ente santo que nascerá de você, ele é Filho de Deus. Observe que Maria, ela pergunta, ela diz, mas como poderá ser isso? Perceba que o como de Maria não é um como de dúvida Porque este mesmo anjo aqui que traz essa palavra Maria Foi o anjo que trouxe também a mensagem a João Batista Que seria o pai, ou melhor, Zacarias, que seria o pai de João Batista A Bíblia diz que Zacarias ele está trabalhando no templo, ele era sacerdote E de repente ele percebe um anjo diante de si E o anjo traz a palavra que Isabel, sua esposa, geraria um filho E ele já era idoso já era de idade avançada. E ele olha para o anjo e diz, mas como vai ser isso? Se eu já sou avançado em idade. E o anjo diz para ele, como você duvidou, você ficará mudo até o momento em que o menino nascer. Observe que é o mesmo como. Mas o como de Maria é diferente do como de Zacarias. O como de Zacarias é um como de dúvida, de incredulidade por causa da limitação física, pela idade avançada, mas o como de Maria é diferente, ela ouve a mensagem que vem de Deus, e ela diz assim, mas como será isso? É um como de obediência, é um como de prontidão, de dizer, me diga a forma, me diga a maneira, porque eu estou aqui para servir ao meu Deus, eu quero que se cumpra a vontade dele na minha vida. Será que existe disposição no nosso coração, para termos o mesmo como de Maria? De dizermos, Senhor, qual é o modo, qual é a maneira, como é a forma que o Senhor quer operar Hoje em nossos dias e em nosso meio Outro ponto que nós observamos, Lucas capítulo 2, do verso 6 ao 7 Avance um pouquinho na leitura Nós vamos perceber o terceiro ato de como Deus, Ele agiu na história Para a realização e a consumação do primeiro Natal no capítulo 2, do verso 6 e 7, diz da seguinte maneira o texto bíblico: E aconteceu que estando eles ali, chegou o tempo de ela ter a criança. Então Maria deu à luz ao seu primogênito. O envolveu em uma faixa. Deitou o menino numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Observe que primeiro Deus ele promete a vinda de seu filho. Ele promete o primeiro Natal ele prepara todo o transcurso da história. Ele opera na história para que isso acontecesse. No segundo momento, Deus ele anuncia como seria esta vinda. E neste momento, Deus está realizando. Maria passa pelo período de gestação. E o autor bíblico, Lucas, ele é preciso, ele diz assim, E acontecendo que estando eles ali, chegou o tempo dela ter a criança, ou seja, dela dar a luz. Então Maria deu a luz ao seu filho primogênito, o envolveu numa faixa, deitou-se numa manjedoura porque não havia lugar para eles na hospedaria. Este mesmo drama do primeiro natal é o drama que nós vivemos hoje e é um drama que é recorrente na história da humanidade porque o Jesus nascido, o Jesus encarnado, o Filho de Deus que veio a este mundo, muitas vezes Ele não encontra lugar no coração das pessoas. As pessoas estão envolvidas em tantos aspectos, vivendo de formas diferentes daquilo que é a vontade do Senhor. Mas nós precisamos entender que o primeiro Natal lhe aconteceu porque Deus havia prometido o natal também lhe acontece porque o senhor anunciou e o natal acontece porque deus realiza aquilo que ele tinha falado o grande problema queridos como eu falei para você haviam se passado mais de 400 anos que não se ouvia a voz profética o povo judeu ele entendeu que deus havia cessado a auto revelação deus ele já não está mais agindo deus ele já não está mais operando na história da humanidade nós ficamos apenas com a lei os ditames, as ordens de Deus para praticar, fazer o que é certo ou errado e assim estarmos no centro da vontade do Senhor nós temos os rituais do templo que nós devemos cumprir mas o povo se esqueceu que Deus ele continua agindo, Deus ele continua operando, muitas vezes eu como um crente na pessoa de Jesus, às vezes eu esqueço que o Senhor Deus ele continua se revelando na história da humanidade, através da pessoa de Cristo Jesus, e ele opera através da sua igreja, que somos nós que estamos aqui nesta noite, Deus em Cristo Jesus, ele continuou o processo de autorrevelação na história O nascimento de Cristo Jesus é o evento histórico Que mostra que Deus mais uma vez ele toca a humanidade Para trazer salvação Observe que eu falei para você que aquele contexto Era um contexto de uma decadência moral Era um contexto de uma decadência religiosa Eles haviam perdido a fé Eles haviam perdido a esperança Eles anelavam por uma redenção e uma salvação foi neste momento que Deus se revelou Através do nascimento de seu filho E cumpriu-se a palavra de Isaías Dita há mais de 700 anos atrás Porque o menino nos nasceu E um filho se nos deu E o governo está sobre os seus ombros E o seu nome é maravilhoso Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade Príncipe da paz Teremos Natal em 2020 a despeito das dificuldades a despeito da mortandade que assola a humanidade a despeito das crises econômicas a despeito dos problemas que estão acontecendo porque Deus enviou o seu filho a este mundo porque Jesus nasceu e ele vive entre nós e ele está aqui nesta noite aonde Jesus está algo de extraordinário sempre acontece eu quero que você saia daqui com essa esperança no coração, que você entenda que o Natal ele é o resultado de atos divinos na condução da história da salvação da humanidade, eu quero que você entenda que o Natal é Jesus nascido, eu quero que você entenda que o Natal é o evento redentor da humanidade através da auto-revelação de Deus, a despeito daquilo que os judeus entendiam que Deus havia cessado. Que Deus já não estava mais operante na história Não, Deus Ele continua operando Deus Ele continua ativo Deus Ele cura hoje de Covid Deus Ele cura de câncer Deus Ele abre porta para você Deus Ele restaura a tua família Ele pode restaurar a tua vida Entendermos que o Natal deste ano Quando você estiver celebrando Que Natal significa que Deus Ele continua ativo E operante na história do homem Através dos seus atos salvadores pois sempre que eu falo de salvação, salvação sempre me remete para o passado quais foram os atos de Deus salvador ao longo da minha vida neste ano de 2020? em Efésios 5,20 Paulo diz assim que nós devemos dar graças a Deus por tudo e quem sabe você se pergunta, será que existe motivo de você agradecer ao Senhor? eu quero dizer que existe motivo sim os sonhos que ainda estão no teu coração a esperança que você carrega junto com você quando você diz, vai dar tudo certo, as coisas estão complicadas, mas eu confio em Deus, eu tenho fé no Senhor, os ideais que estão na tua alma, tudo isso é motivo de nós darmos graças ao Senhor, de nós olharmos para trás e vermos o cuidado de Deus para com as nossas vidas, que nos sustentaram em pé até este primeiro momento, isso é alto salvador de Deus na nossa vida, o segundo ponto é nós entendermos que o Natal lhe carrega a esperança, e a esperança, ela sempre me faz olhar para o futuro, me faz olhar para o amanhã, acreditar que amanhã Deus estará comigo, me dando força ao longo desta semana, na continuação deste mês e no ano que vem, porque Jesus nasceu, porque o Natal de Deus se cumpriu na nossa vida e existe esperança em nosso coração. Eu convido você a estar em pé nesta noite, no nome de Jesus. E eu quero fazer três perguntas àqueles que ouviram a ministração da palavra. Você crê que por meio de Jesus é possível ter um relacionamento pessoal com Deus? Porque a palavra do Senhor diz que João 3,16, Deus tem um grande propósito. Ele diz assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça mas tem a vida eterna todos nós temos uma grande necessidade a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus mas nós louvamos ao Senhor porque Ele nos deu uma grande provisão João 14,6 diz que Jesus Ele falou da seguinte maneira eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida ninguém vem ao Pai a não ser por mim mas esses três conceitos exigem de nós uma reação. Como é que nós reagimos a isso? Observe que Maria, quando ela ouve a mensagem do anjo, ela diz Como será isso? Está aqui a serva do Senhor. Maria teve prontidão, teve diligência em entender a voz do Senhor e obedecer o comando do Senhor. Isso é ser espiritual. Fala-se muito sobre espiritualidade. Mas espiritualidade nada mais é do que a maneira como eu reajo à voz de Deus. Como é que eu estou reagindo à voz do Senhor nesta noite? Será que eu creio que Deus Ele continua operando na história da humanidade? A história cristã conta que certo dia Lutero, o grande reformador, promotor da reforma cristã do século XVI, um dia, pelos, pelas complicações da vida... Ele entra num estado depressivo Ao ponto de entrar no seu quarto De não querer mais falar com ninguém Não querer se alimentar E todos tinham feito intervenções E não conseguiram demover Lutero Daquela situação, daquele estado Catarina, sua esposa, um dia se veste todo de preto Ela senta na frente de Lutero Quando Lutero levanta os olhos e vê Catarina De luto, ele diz assim Quem morreu? E ela responde para ele Foi Deus Naquele momento que Catarina responde deste momento, desta forma Caiu a ficha de Lutero, como nós dizemos Lutero compreendeu se Deus está vivo Se Deus está operante Se Ele age na história Não existe motivo para eu estar enclausurado neste quarto não existe motivo de eu deixar de me alimentar, não existe motivo de eu deixar de ter esperança, de que esta semana eu vou trabalhar, Deus vai mover corações ao meu favor, as portas vão se abrir, os enfermos vão ser curados, porque Ele vive, Ele está vivo, Ele está sentado no alto e suprime trono nesta noite, e Ele enviou o Seu Filho a este mundo, Ele enviou o Seu Filho a este vale de lágrimas, Senhor Jesus, Ele compreende tão perfeitamente a dor e a necessidade do nosso coração, porque Ele palmilhou este chão que nós palmilhamos. E Ele sentiu aquilo que nós sentimos. Por isso que eu lhe digo que nós teremos Natal este ano, porque você precisa entender que Deus Ele está ativo e operante na história de nossas vidas. Eu quero que você feche seus olhos. E pelos olhos da fé, eu quero que você contemple aquilo que Deus está fazendo por você. Eu quero que você entenda que Jesus é a nossa esperança. Que Jesus ele é a garantia do nosso amanhã. Porque Natal é Jesus nascido. Fez seus olhos. E eu quero que pela fé nesta hora, contemple aquilo que Deus tem preparado para você. Aquilo que Deus está agindo sobre a sua vida, no seu coração. Porque o apóstolo Paulo falou em Galatas 4, que nós lemos, na plenitude do tempo, Deus enviou o Seu Filho a este mundo, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei. Pai, na Tua presença nós estamos nesta noite. Nós temos glorificado e exaltado o Teu nome, Senhor, através dos cânticos, através dos atos de adoração Sejam através das palmas, das danças, através, Senhor, da oferta, Senhor, a oferida, meu Pai Pai, eu sei que o Senhor tem recebido nesta noite e tudo isso é possível porque Cristo veio a este mundo. Porque a tua palavra diz que o Senhor se humanizou, tomou a forma de homem. E mesmo sendo igual a Deus, não usurpou ser igual a Deus. Pai Senhor veio a este mundo para que nós possamos entender que o Senhor é a nossa esperança, que o Senhor é a nossa fortaleza, que o Senhor continua operando na história da humanidade, que o Senhor continua operando em nossas vidas, que o Senhor opera no seio da nossa família. Pai bendito, olha para cada vida e cada coração aqui presente. Aqueles que compreendem, Senhor, que tudo é no tempo de Deus. Que tudo é no propósito do Senhor. E que as Tuas mãos poderosas estão estendidas para nos abençoar. Pai, no Teu nome nós oramos. E em nome de Jesus nós Te agradecemos. Amém e amém. Deus abençoe a todos. Em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra ela começou...